0: Le podcast avec Ziggy. Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir aux chats. Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code PODCAT sur ziggyfamily.com. Le podcast en partenariat avec la revue Miaou en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies. La toute nouvelle loi sur la protection animale vient d'être votée par le Parlement français. Alors, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui change en particulier pour le chat C'est la question posée au député Loïc D'Ombreval qui est en ligne avec nous. Soyez les bienvenus dans l'épisode 19. Le podcast, Nicolas Stoufflet. Loïc D'Ombreval, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député des Alpes-Maritimes et vous êtes vétérinaire. Et c'est vous qui avez porté cette loi qui, après le parcours parlementaire, vient d'être définitivement votée. C'est une loi sur la protection animale de façon générale et contre la maltraitance animale. Mais évidemment, Loïc Dombroval, vous le comprendrez bien pour le podcast, nous allons parler du chat. Il n'y a pas de mesure peut-être spécifique pour le chat, puisque les mêmes mesures s'appliquent pour d'autres animaux de compagnie. Mais on va, on va parler du chat. Qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui va changer pour euh, les chats et, et leurs propriétaires
1: oh, plein, plein de choses. Euh, la, par exemple, la, la, la nécessité euh, dorénavant euh, d'avoir euh, une forme de certificat de connaissance minimale, euh, savoir à quoi on s'engage quand on va euh, adopter euh, un chat et partager sa vie pendant 10, 12, 15, parfois 20 ans et parfois plus même. Euh, et donc, c'est un, une vraie tranche de vie, un morceau euh, important de sa vie à partager. Et donc, il faut avoir... Euh, euh, un minimum de connaissances, savoir comment euh, vit le chat, savoir euh, quels sont ses besoins physiologiques, euh, quels sont ses, les, les, les éléments clés de son comportement, comment est-ce qu'il faut le nourrir, combien coûte la possession d'un chat à la maison. Euh, ça c'est un, un premier point. Alors c'est pas un permis, hein, ce n'est pas, pas payant, il n'y euh, a pas un examen, mais en tout cas on, on s'assurera que ces connaissances minimales sont, sont acquises avant de s'engager. Euh, ensuite il y a un autre point qui concerne et qui moi me semble très important qui concerne le renforcement des, des sanctions pénales euh, aujourd'hui vous savez en France euh, faire mal, maltraiter euh, même pratiquer des actes de cruauté sur un chat ou sur un autre animal euh, était passible d'une peine qui était même pas équivalente à euh, un acte de dégradation d'un bien oui. alors, alors on a rehaussé ces sanctions pénales pour les aligner à minima avec la dégradation de biens. Un animal n'est pas un bien, il est un être vivant de votre sensibilité, c'est le code civil qui le dit. Un chat, est, évidemment, est dans cette, dans ce cas. Et donc on a rehaussé ces sanctions pénales. Ça je crois que c'est un point important. Imaginez par exemple que tuer un chat, volontairement, était jusqu'à présent passible en France une simple contravention.
0: Oh là là, oui.
1: C'est devenu, et de 1500 euros d'amende, Tuer volontairement un chat. C'est demain, ce sera un délit avec une peine d'emprisonnement et une amende très nettement augmentée.
0: Alors qu'une loi précédente, Loïc d'Ambreval avait déjà reconnu l'animal comme un être doué de sensibilité, et non plus un meuble.
1: Tout à fait. Alors, mais avec une, une, une ambiguïté juridique dans la rédaction du texte du Code civil, euh, disant exactement... Euh, euh, que les animaux étaient des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protégeaient, l'animal était soumis au régime des biens. Je viens de citer in l'article du Code civil. Oui. Voilà, euh, Comme si on n'osait pas en France dans notre pays considérer ben, qu'un chat qui partage le foyer de tellement euh, et qui rend heureux tellement de gens euh, tellement de Françaises et de Français eh bien, était, euh, était euh, bien plus qu'un bien évidemment. C'était un être vivant de sensibilité qui, avec lequel on joue, avec lequel on s'amuse, qui est intelligent, qui se cache, qui... Voilà, euh, donc rien à voir avec un, avec un objet. Pourtant, vous voyez, dans notre code civil, le chat et ses droits sont toujours assimilés à ceux d'un objet. Euh, voilà, donc on a là aussi eh bien, rehaussé les sanctions pénales, mais pas modifié cet article du code civil, qui aurait réclamé beaucoup plus de, de temps dans l'examen de, de la loi, et on n'avait malheureusement pas un temps indéfini pour pouvoir échanger et débattre dans, dans les hémicycles. Un autre point extrêmement important, et là j'appelle l'attention de, des auditeurs de podcast, mmh. euh, c'est la question qui concerne la vente sur Internet. Moi, j'incite je, je, vraiment vos auditeurs à se méfier des ventes sur Internet, que ce soit sur Le Bon Coin, sur Facebook ou sur d'autres sites. Il y a énormément d'arnaques, j'utilise le mot, euh, il est un peu fort, mais c'est une réalité. Il y a au moins 20, 30 ou 40%, c'est pas exactement, enfin en tout cas un pourcentage très significatif d'annonces frauduleuses. Euh, des chats euh, qui sont euh, euh, soi-disant des chats de race mais qui n'en sont pas qui sont vendus à prix d'or qui sont vendus en, en soi-disant identifiés je vous rappelle que dans la loi il est obligatoire d'identifier son animal de compagnie, son chat en particulier avec une puce d'identification électronique par exemple de faux numéros d'identification enfin tout ça est un véritable, euh, une véritable foire oui. et, et donc là on a très très sérieusement euh, comment dirais-je restreint euh, la, la diffusion des annonces en ne faisant en sorte que ces annonces soient diffusées uniquement sur des sites spécialisés, deuxièmement, en faisant en sorte que, préalablement à la diffusion de l'annonce, le numéro d'identification de l'animal, qui est un numéro unique par puce électronique, soit vérifié par le fichier national d'identification, pour bien s'assurer que le numéro de la puce d'identification correspond bien à l'animal qui est cédé. Et ensuite seulement, après cette vérification, l'annonce pourrait être mise en ligne.
0: Donc, de meilleures garanties pour euh, les acheteurs, euh, une meilleure protection pour, euh, pour le chat. Et puis, un autre élément dans cette euh, loi, vous avez donc euh, été à l'initiative de, de cette loi, une proposition de, de loi, puisque quand c'est un député qui, qui porte une loi, c'est une proposition de loi, euh, figure mmh. l'aspect euh, vente en animalerie. Il n'y aura plus, euh, si j'ai bien compris, le d'Ombreval, de vente euh, de chats et d'autres animaux de compagnie. Euh, mais encore une fois, euh, pardon, on se concentre sur sur le chat dans le podcast, euh, mais on aime, on aime beaucoup aussi les autres animaux, il n'y a, a aucun problème là-dessus. Il euh, y aura interdiction de vente en animalerie
1: Alors voilà, euh, la vente en animalerie, c'est souvent euh, le, le lieu d'un achat dit d'impulsion, euh, lieu l'animalerie, c'est parfois le lieu de promenade avec les enfants et les parents. Puis on voit un petit chaton, il est absolument adorable, euh, on ne sait pas exactement ce que c'est qu'un animal et les implications que ça peut avoir sur une ville. Et, et puis, on, on l'acquiert. Et derrière, on se rend compte bah, que un chat, par exemple, bah, c'est compliqué parfois dans un appartement. Euh, on se rend compte que dans une maison, ça peut l'être aussi. Euh, on ne connaît pas la façon avec laquelle il vit. On ne sait pas comment le nourrir. On ne sait pas quels sont les frais inhérents à la possession d'un chat, combien coûte un vétérinaire. Euh, et tout ça fait qu'on arrive parfois à des abandons. Donc, impulsion et derrière, parfois, abandon. Puis l'autre point, moi sur lequel on en revient à notre échange, juste, juste la question que vous m'avez posée juste avant, qui concerne le, le, le chat-objet derrière une vitrine. Euh, moi, ça me choque. Euh, et je suis pas le seul à être choqué par ça. C'est pas un, un chat, c'est pas un objet, c'est pas un jouet. Euh, et pourtant, il est présenté comme si c'était un jouet et un objet. Et donc, là aussi, euh, ce n'est pas très original. En fait, il y a plein de pays qui ont pris cette disposition et qui ont interdit la vente d'animaux vivants en animalerie. Et d'ailleurs, on s'est inspiré des Californiens et, et... on s'est dit, on va quand même pouvoir, dans les animaleries, euh, vendre, enfin mettre à disposition, montrer, exposer des animaux issus de refuges. Parce que vous savez que les refuges qui ont parfois énormément de chats, euh, et en particulier maintenant, là après le confinement de l'année dernière, eh bien, euh, ils sont des, ils ont parfois des difficultés pour, pour, placer ces animaux, pour les faire adopter. Et donc, les animaleries deviendront le siège, en fait, de la présentation de ces animaux à adopter. Euh, chats oui. et, et chiens également, et ce sera la seule, la seule possibilité. Il n'y aura pas d'autres chats et de chiens autres que celui-ci de refuge qui seront présentés dans les animaleries.
0: Donc ce ne sera pas de la vente, euh, vraiment, non. ce sera donc une façon de présenter des animaux qu'on pourra adopter euh, auprès de refuges, auprès d'associations. Les animaleries seront en liaison avec des associations, avec des refuges.
1: Exactement, et ce sera euh, évidemment le refuge qui euh, récoltera le fruit de la vente de l'animal euh, et qui fera euh, l'ensemble des démarches préalables à l'adoption, avec une garantie là de... Une sécurité, parce que vous savez, les, les bénévoles dans les, dans les associations de protection animale font un travail euh, remarquable, euh, justement précisément au moment de l'adoption, oui. en, en posant toute une série de questions, il y a vraiment un échange extrêmement euh, euh, approfondi avec le futur acquéreur, euh, et donc on, on s'assurera comme ça aussi que ces animaux sont bien placés.
0: Autre euh, élément très important dans cette euh, loi de la protection animale et contre la maltraitance, Loïc d'Ombreval, c'est euh, le sujet de la stérilisation des chats errants, des chats de rue. Euh, Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation. Il y aura donc une obligation euh, pour euh, les collectivités locales de procéder à cette stérilisation
1: Alors, pas pour l'instant. Euh, C'est, un, pour tout vous dire, un petit recul par rapport à la loi qui avait été euh, votée euh, à l'Assemblée au mois de, de janvier. Mais vous savez qu'ensuite, la loi passe au Sénat et qu'il y a des aménagements qui sont euh, portés par les sénateurs. Et ensuite, il y a euh, une sorte de négociation. Oui. Cet élément-là fait partie de la négociation. En fait, pour être tout à fait précis, on ne connaît pas précisément le nombre de chats errants qu'il y a en France. Euh, une association, la Fondation Brigitte Bordeaux, pour pas la nommer... Euh, dit qu'il y en a environ 11 millions, peut-être. Oh euh, et en tout cas, ils sont nombreux, ça c'est certain. Euh, ils sont mal en point, très mal en point, ces chats. Euh, et en plus, euh, ils ont, euh, ils portent atteinte, il faut le dire, à la, à la biodiversité, notamment avec les oiseaux. Euh, avec là, un, un problème qui se pose de, vraiment. C'est-à-dire qu'un chat, dans la nature, il fait pas la distinction... Euh, entre un oiseau qui appartient à une espèce protégée et un oiseau qui n'appartient pas à un, à, et un pigeon. Forcément. Oui. Alors, on, on avait voulu, euh, comment dirais-je, rendre obligatoire par les par les communes cette stérilisation. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il était très difficile d'évaluer le coût de cette stérilisation puisqu'on connaissait pas précisément le nombre de chats à stériliser. Oui. Euh, et donc, on va faire euh, sous la responsabilité des ministres de l'Agriculture une étude très proche, très rapidement, qui va durer environ quatre à six mois pour euh, évaluer le nombre de chats errants en France euh, avec une étude sérieuse, voir les priorités, les lieux dans lesquels il y a vraiment de gros problèmes, les traiter prioritairement, et, et ensuite adjoindra ça un budget, et notamment une participation de l'État. Il n'est pas non plus normal que ce soit uniquement les communes qui prennent à leur charge ce sujet, donc il y aura une tripartite entre l'État, la commune ou l'intercommunalité, et puis euh, les associations de protection animale locale. Euh, voilà. Donc, euh, dans un premier temps, cette étude approfondie qui permettra de savoir exactement où on en est avec nos amis des chats, qui, euh, encore une fois, je le répète, euh, vivent des moments difficiles dans les rues, euh, et dans les jardins et dans les dans les lieux publics qui sont aussi parfois porteurs de maladies euh, transmissibles à l'homme, euh, donc il y a des enjeux de santé publique, de, des enjeux de bien-être de, 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 de nos amis les chats, oui. des enjeux aussi de, de santé et voire même de sécurité publique parce que parfois les points de nourrissage sont des points de forte tension entre euh, les voisins qui en ont assez d'entendre miauler oui. euh, et les et les et les dames en tout cas en général ce sont des dames assez âgées, souvent seules qui viennent nourrir ces animaux.
0: Il faut saluer le travail déjà que font certaines associations. Je pense à l'école du chat à Paris, dans oui. le 18e arrondissement, qui procède déjà à, à, à ce, ce travail de stérilisation. Et ils les capturent, et ils les stérilisent et ils les remettent dans la rue. Ça se fait dans quel cadre, alors, cette action des associations Ça dépend des communes Ça dépend des arrondissements
1: Ça dépend des communes, des arrondissements, exactement. C'est à la bonne volonté, au, au bon vouloir de... Euh, du maire de, euh, ou de l'intercommunalité. Donc, euh, euh, on a autorisé dans la loi le fait que les maires euh, puissent capturer, stériliser et remettre en liberté. Euh, la, la loi qu'on voulait faire passer, c'était que les maires doivent capturer et stériliser. Vous voyez, on, on, on changeait juste un mot. Peut, doit. Les maires peuvent, les maires doivent. Euh, bon, c'est ça qui n'a pas été possible, mais effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est ce sont les, les maires qui décident de faire ou de ne pas faire. Alors en général, ils font pour deux raisons soit parce qu'ils sont euh, comme euh, vous, Nicolas Stoufflet et, et vos auditeurs, euh, des amoureux des chats, comme moi je le suis également, j'en ai toujours eu. Oui. Euh, soit parce qu'ils ont de vrais problèmes de santé ou de sécurité euh, sur euh, certains points euh, de la commune.
0: Quelques mots de conclusion, Loïc Dombreval.
1: Euh, voilà, moi, je, si j'ai un message à faire passer à vos auditeurs, c'est un. Vraiment de faire identifier leur animal, vraiment. Euh, et le fait que l'animal vive un appartement n'est pas une raison suffisante pour ne pas l'identifier. On ne sait jamais. Oui. Moi, j'ai des, des cas d'animaux qui se sont échappés de l'appartement de, de dans lequel ils vivent euh, et qu'on a retrouvé euh, à la fourrière et parfois euh, euh, les quatre pattes en arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Alors aussi, identifier, on retrouve rapidement le propriétaire. Donc euh, vraiment, identifier l'animal, votre chat. Et deuxièmement, si vous êtes un amoureux, un amoureux des chats, pardon, que vous voulez en acquérir un, ne le faites pas sur Internet, vraiment. Allez voir votre vétérinaire, allez voir des amis qui ont déjà des chats que vous connaissez, euh, allez voir un éleveur, euh, voilà. Mais évitez vraiment, absolument Internet pour acheter un, 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 un chat et pour passer un bon bout de votre vie avec lui.
0: Car il n'y aura pas de changement pour les éleveurs. Les éleveurs de chats, et en particulier de chats de race, n'ont pas de modification dans leurs droits et leurs devoirs. Aucune. Loïc D'Ombreval, député, est à l'origine de cette proposition de loi de protection animale qui vient d'être adoptée par le Parlement français et qui va entrer en application progressivement. Merci Loïc D'Ombreval. Merci à vous. Et merci à vous qui nous suivez. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts ou Deezer.